0: Todo mundo com o Audacity ligado já? Uhum.
1: Calma aí. Eu abri o Audacity agora. Vou por pra gravar.
0: Ah, você acha que eu não ia imaginar disso?
1: <risos> Ai, tô cansada. Nossa, eu vim voando. Eu coloquei o um alarme pra tocar, ó. 7h50. Eu só fui ouvir 8h05. Aí eu vim...
0: O que, que você tá fazendo? Você tá malhando ou você tá treinando...
1: Karatê. Treinando hum. karatê. É aí.
2: Pronto.
0: Aí, Doc, agora eu quero
2: ver se você mexer com a Margot, vai. Vai te dar
0: uns
1: bons.
0: <risos> Exato, vou ficar de boa. Te dar um socão
1: na
0: cara. Ela não segura nem a cachorra, que você acha que ela vai conseguir fazer alguma coisa? <risos> <risos>
3: Está começando a Guilda dos Exploradores, sua dose semanal de RPG e
0: Mundo Geek. Abram suas mochilas, prepare seus aparelhos sonoros, está começando mais uma Guilda dos Exploradores. E hoje, eu, Doc, vou tocar essa bagunça que pode ser um pouco assustador para algumas pessoas. Iremos falar das pessoas que brilham no sol... Acho que é isso. Não sei, deixa pra Margot depois responder se essa pergunta tá certa. Antes de mais nada, vamos aos recados.
4: Fala, galerinha. Não temos recadinhos hoje, mas caso você queira mandar um e-mail, contato arroba ou na nossa clássica plasticidade, né, gente? Manda uma DM no Instagram, arroba dos exploradores.
0: Bora, fala quem tá comigo nessa mesa. Fala, galera, aqui é o Di
2: e só queria dizer pra vocês que o Sabá é melhor do que a Camarilha. E é ponto final.
4: Fala galera, beleza? Aqui é o Henrique Ferraz, direto da ponte pra cá, do Vale das Trevas. E eu tenho que dizer que será mesmo? Já provou já esse meu cálice? Quer tomar um pouquinho deste vinho? Vem comigo. Vem que é gostosinho tu vai... e tu vai querer mais.
1: <risos> Oi gente, aqui é a E alguém me convida aí pra jogar Vampiro, porque eu não conheço nada. Nadinha. <risos>
0: Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. E muito bem-vindos você também, Henrique, ter aceitado esse convite, que foi em cima da hora que a gente está sabendo. Mas a gente agradece de coração por estar participando aqui nesse cast com a gente. Antes de mais nada, vamos começar do básico, né? Fala um pouco aí de vampiro a Máscara. Porque, assim, amargou a última vez que a gente conversou de vampiro, ela tava achando que era aquele vampiro que brilha não sei se você sabe, e ela é apaixonada por esses vampiros, e a falou, não Margot
1: nossa, não, não é coisa de adolescência mas eles não gostam de alho não
0: é, não é esse vampiro é outro, explica pra ela aí é
2: um vampiro de verdade o
0: que,
4: que eu vou te dizer, tá, assim Margot vamos começar de que o princípio que crepúsculo não é vampiro e sim fadas, é um bando de fadas e, e não vampiros, tá
1: <risos> ai ah, eu fui iludida a minha vida inteira
4: <risos> completamente e assim vampiro máscara ele é um jogo lançado em 1991 pelo Mark Hagen alguns fazem até a brincadeira de Mark Balinha Hagen que é como ele assina sabe pela Editora White Wolf, logo branco. A proposta deste jogo, né, que no início dos anos 90, veio para ser uma... algo oposto aos jogos de RPG que tinham, estavam explodindo na época, que eram jogos medievais. Então a proposta do Vampiro a Máscara era para ser um jogo mais realista, mais moderno, mais punk gótico, trazendo monstros, trazendo criaturas bizarras. E essa criatura bizarra é você. Sim, sim. Você mesmo, Margot. Você é essa criatura bizarra, monstruosa, que fica assolando as criancinhas, as vovós e o seu Zé. O seu Zé da Piene. Ah, isso ela é. Isso com certeza ela é. Você acertou. Eu tinha certeza disso. Ai, que mentira! Viu? Então, o Vampira Máscara é... Estamos falando de pessoas, entre aspas, normais no seu cotidiano, mas que nada mais é do que monstruosidades, algo que esconde por trás de uma máscara, se alimenta do medo, do terror, traz o pânico. E esse jogo ele é fascinante, ele chama a atenção de muitas pessoas, porque você pode jogar no seu bairro, exatamente, sabe, tu tá na sua casa... E tu pode fazer da sua casa um cenário deste jogo. A quadra onde você mora, a cidade onde você mora, pode ser o seu tabuleiro. É, cara, quando a gente fala de vampiro, né? Vampiro à máscara todo, é, Eu acho que a, a, o
0: grande medo de quase todo mundo que vai jogar vampiro hoje, eu vou tentar defender uma briga que teve aqui agora há pouco antes. Não uma briga, né? Uma sugestão, né? Feita... Henrique, Perfeito em cima do dia né? O que, que acontece? Quem já conhece o dia aqui, ele sempre fala que vampira máscara, na opinião dele, pessoal, não é um RPG de início para quem está começando um RPG. É por ser muito complexo e tudo, né? na uma opinião. Eu já, o Henrique já pode até querer defender, né? Que nem ele pode ele vai defender a máscara aqui, tudo a, a gente usar a máscara. Mas qual que eu acho que é o grande problema do vampiro, né, Henrique? Eu acho que para quem tá começando, principalmente, a Lore é muito grande. Eu até entendo que você vai virar para mim e vai falar não, mas você pode adaptar e tudo. Mas eu acho que a grande graça do vampiro é quando você tem toda aquela história bagagem por trás. Eu acho que fica muito mais gostoso. Óbvio, você pode ir.
1: Tem mais lore do que o Tormenta? O Vampira
4: Máscara? Ah, tem. Eu acho que tem. Com toda certeza. Eu acho que tem. Com toda certeza. Ah. Porque o Vampira Máscara, ele é mais antigo. Ele tá sempre criando lore em cima de lore. Mas eu te faço uma contraposição, Doutor. Uh, e se temos uma pessoa, tá? Que quer conhecer um RPG uhum. e ele não gosta de combate. Ele é uma pessoa mais interativa, uhum. mais interpretativa. E apresentou para ele o ADD. Aí tá, ferrou, né? O D&D <risos> 3.5, sabe? Que é combate em cima de combate, onde você tem que matar a galinha para ganhar XP. <risos> entre aspas, é claro, né? Uhum. E, e aí, para essa pessoa... O 3.5, ele é 3.5, vai ser divertido? Cara,
1: não, mas eu... Não tem combate, vampiro?
4: Tem, tem. Tem, só que não é o
0: foco.
2: Ele tem o combate, mas o foco do vampiro é o, é o storytelling.
4: Exato. O é, que, que eu digo? Eu digo que assim, ó... Mas eu acho que tem... O, o que eu quero dizer é
0: assim, eu, eu, eu concordo com você. Storyteller é muito bom um vampiro. Eu acho... Ele é sensacional. Só que eu quero dizer, nem é nessa parte. Eu acho que tem outros storytellers iniciais que talvez seriam mais fáceis nesse quesito. Pela lore, eu não estou querendo dizer. Eu acho que a, a magia do Vampira Máscara eu acho muito bonita e eu acho que é muito mais atrativa para os jogadores. Por quê? Vampiro sempre fez parte de quase toda a infância, adolescência, filmes de quase todo mundo. Todo mundo sabe que Vampiro é magnífico e todo mundo tem raiva de crepúsculo porque ele brilhou no sol. Então, assim... É...
1: Ai, que preconceito, só porque o cara não. Não faz brilhinho, gente. Não, é, não,
4: não é... Não é faz Margot, tá tá errado, eu faço como? uma pergunta, Margot. De todos, de todos os filmes séries <risos> uh, me diz me diz <risos> três três produções hollywoodianas que brilham de vampiro que brilham no sol fora crepúsculo
1: não faz sentido ah é...
4: não mas assim isso foi dois <risos> me
0: diz dois 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 eu lembro, <risos> eu, me diz um sem ser ele é. O que eu, eu quero dizer assim é que assim, o Vampiro é tão fascinante que na época do Crepúsculo, cara, eu não gosto de Crepúsculo por vários motivos, né? Coisa...
1: É uma raça diferente, gente. É uma mutação é mais genética.
0: Argô, eu vou usar o botão Mute em você. <risos> é. É que você não não, só, mas tudo bem. Só
2: aceita. Tá errado e não. pronto, só aceita.
0: Não, e, é, e assim, <risos> aí eu digo que na época, cara, eu.. Cara, eu tava com uma namorada, ela queria ver Crepúsculo, porque, ó, oh, é Crepúsculo, que eu não sei o que e tal. Eu falei, beleza. <risos>
2: Eu acho que nessa mesa, a única pessoa que não foi obrigada a ir assistir Crepúsculo pela namorada foi a Margot, porque ela provavelmente seria Ai. a namorada que obrigaria o cara a ir assistir
0: <risos> Certeza, certeza certeza. E aí, cara, eu tava assistindo e do nada, Pá pra... brilhou, aí eu olhei pro lado assim, aí as meninas tudo apaixonadas por aquele branquelo magrado brilhando Aí eu olhei pro outro lado, tinha uns caras assim olhando, uma cara estranha assim, tipo, não tava entendendo né? <risos> Falei pro cara, eu falei, cara, você tá entendendo? O meu vampiro brilha? Onde acontece isso? Falei, também não sei, cara. E aí, cara, ficou assim... É, é, e assim, sei lá se o cara curtia é, o mundo nerd, não, não sei o quê, mas o negócio é tão assim, se eu mostrar pro meu pai o Crepúsculo, que não sabe nada de coisa nerd, ele vai falar, o que é isso, cara? O cara tá brilhando só o vampiro? Então, assim... Jogaram purpurina nele. Exato. Então, o vampiro é tão mágico, a mitologia de um vampiro, que eu acho que ela é muito mais atrativa a parte do storyteller, talvez. Né? O que eu... O que eu fico na dúvida, Henrique, é por causa da Lore, entendeu? Eu não sei se atrapalharia o jogador novo, a Lore ser muito grande. Grande e complexa, né? Grande e complexa. E várias ramificações e tal, que eu acho uma lore muito bonita. Eu vou te falar, é por isso que eu ainda nunca joguei Vampiro, porque eu sou muito chato, eu gosto de conhecer a lore. Então, por causa disso, eu ainda não joguei Vampiro. Sim, claro.
4: Vamos, vamos voltar para Hollywood?
0: Mas é uma opinião minha, tá, gente? Pelo amor de Deus. Claro, claro. Vamos voltar para Hollywood,
4: que eu quero dar uma sugestão para quem ainda não conhece. Eu acredito que a Margot, acredito eu, que ela não, vai, que ela não conheça... Esta produção.
0: Ah, com certeza não, porque uh, você viu o
4: nível, né? né? <risos> <risos> uh, eu aconselho, tá? Eu aconselho a procurarem o filme Entrevista com o Vampiro. Esse filme, tá, nós temos como elenco Brad Pitt, Antônio Bandeiras. Ah, agora ela vai ver. Tom, Cruise, nós, Tom Cruise. Nós temos a Christine
0: a oh, Da menininha que deu todo aquele. Reboliço, da menininha com... Exato.
4: Uh, isso, é isso mesmo. Sim, sim. Este filme, esse, esse filme, ele é fantástico. porque Nós temos ali grandes atores. Sim. Tá? Nós temos grandes cenas. O filme, ele é fantástico. E também, ele é muito parecido com o Vampiro à Máscara. Tu tem ali muitas semelhanças uh, com os clãs com o jeito dos vampiros, com a aristocracia dos vampiros, descrita, é claro, no Vampira Máscara. O filme é de antes ou depois do jogo?
0: É de
2: depois, se eu não me engano.
4: O filme é de 94, se eu não me engano, mas o livro é anterior.
2: Isso, hum. ele é de 94 e o, o filme é de 94.
0: Né? Ah, o livro é antes?
2: Sim, o livro é de antes.
4: O livro é antes. E tem a, o,
0: livro o, é... o Vampira Máscara e o filme tem alguma, tem alguma coisa de influência ou não? Chega a falar,
4: assim? Do, o Vampira Máscara Bebeu dessa, do, do livro. Ah, tá. Beleza. O Vampira Máscara Bebeu dessa fonte. Boa. É que este livro, tá? Ele é uma saga... Uhum. Só um momento. O caminhão tá passando. <risos> Tranquilo. Daí, pra não não fuder com o editor aí, só pra... É, o Zé agradece, fala aí, Zé. <risos> Zé, tô sendo bonzinho contigo aí, tá? Não tô falando enquanto o caminhão tá passando. Você tá escutando o caminhão ou não? Cara, não, juro pra você que não.
2: Eu não tô ouvindo nada.
1: Não.
4: Tá, ah, perfeito, então. Então o Discord tá, tá cumprindo bem a, o papel do supersor de áudio, de ruído. Que não, Mas, o Às vezes não, não, não faz, né? É, exato. O Vampira Máscara, tá? O jogo Vampira Máscara, ele bebeu do de uma coleção de livros chamado Crônicas Vampirescas, que é da Annie Royce. Ela veio a falecer agora, ano passado, finalzinho assim do ano passado, entre novembro e dezembro. Uhum. E ela escreveu vários livros. Ela escreveu O Ela escreveu o Entrevista com o Vampiro. Ela escreveu O Vampiro Está, Ela escreveu Vampiro Lestá, ela escreveu Armand. E entre outros, Carinha uhum. dos Condenados. E o Vampiro Máscara, ele veio a beber dessa fonte. Mas. Eu, e eu recomendo a todos assistirem esse filme, porque além de ser um filme excelente, um filme muito bom, ele também serve de referência para o jogo, e ele vai sofrer uma, uma nova adaptação, este filme agora este ano ou ano que vem vamos fazer um um outro filme do entrevista com o vampiro uhum. falando sobre a lore e para quem começa agora sim a lore é uma lore gigantesca tá ela desde 91 é uma lore contínua ela não tem aquela quebra e buta começa de novo não eles começaram em 91 começaram a escrever e até então não pararam sempre lançando livros sempre lançando novas edições e a lore aumentando cada vez mais ou seja é uma lore gigantesca claro que quem gosta de Lore... É... Quem tem uma fascinação por Lore... Vai ser complicado... Tu iniciar... Uh, e querer já saber tudo... O uhum. que, que eu aconselho... Tu gosta de Lore... Existem canais no YouTube... Ou até mesmo podcasts... Uhum. Que falam exatamente das Lore... Uhum. Só que resumidamente... Então, tu pode pegar ali episódios de 40 minutos, uma hora... E escutar e ver é, esses canais falando sobre a Lore. Vou dizer que o Vale das Trevas, ele fala sobre a Lore. Então, se você gosta de Lore, tem esses canais. Vai lá pro nosso canal, lá no nosso podcast, o Vale das Trevas. Ou também tem um canal do YouTube, uhum. Segredos de Narrador. Um, um excelente canal sabe uhum.
1: mas é qual que é o objetivo então tipo do Vampiro por exemplo assim eu sou sou meio ruim de ler historinhas e sistemas mas eu, eu gosto mas eu vou devagar. É, por exemplo, em Cult, tem lá aquela realidade criada pelo Demiurg e tal. Então, um, um, um dos objetivos é essa, tentar sair dessa realidade ou lutar contra os demônios lá e tudo mais. E, e o que, que seria o vampiro? Qual que é o objetivo do vampiro? Tem um boss principal? Ou, sei lá, ou luta contra você mesmo, eu não sei.
2: Henrique, aí cê, cê me você se, me corrigir se eu estiver errado. Mas, tipo, basicamente, é, no, no vampiro, ele gira em torno de... É que nem eu falei no, no começo, né? O, o Sabá, ele é melhor do que a Camarilla. Por quê? Eu, por, por natureza, em tudo que eu, que eu vou fazer, eu gosto daquela coisa mais caótica, né? Da bagunça. E aí vulgo, já, já dá pra perceber porque que eu era da, da turma do fundão, né? E, e aí, tipo, a Camarilla, ela quer manter um pouco da ordem pra que os vampiros, eles consigam se misturar nos humanos sem serem percebidos, tudo mais. E o Sabá, que é o, o, o outro lado, que tem outros clãs, ele já quer, tipo, tocar o zaralho, né? O humano é comida e é isso e já era. E aí, é... O, o jogo em si gira um pouco em torno disso, né? Lógico, tem as, as suas missões ali e tudo mais, mas é sempre aquela coisa do... A Camarilla querendo manter um pouco da ordem, manter a coisa mais escondida e o Sabá querendo tocar os aralhos em cima de tudo. Posso? Sim,
4: sim. Pode, pode, deve. Gito, tá certo e está errado ao mesmo tempo, tá? A do teu resumo foi excelente, tá? Mas ele tem pequenas nuances para serem corrigidas, se tu me permite, é claro. Sim, claro. Uh, Vamos lá. Margot me perguntou se existe um boss final. O boss final é tu. Tu é o boss final. Por quê? o Vampira Máscara, ele trata de monstros tu é um monstro, imagina só o Mar Margot, tu tá ali, desculpa te perguntar, quantos anos tu tem? tu pode estudar a tua
1: idade? fazer 22 esse mês tá,
4: perfeito, perfeito Aê! Então tá. Ó, <risos> ó esse mês tá? tu tá fazendo 22 tá? e na tua festa de aniversário tu tá ali curtindo com os teus pais com os teus amigos, e tem uma pessoa ali que lá veio te peneta com um outro convidado, beleza? tu não dá bola, porque tu convidou uma pessoa pessoa, tu olhou ali, ah, deve ser o um namorado, namorada, um amigo, um parente que veio junto, tudo bem, onde cabe um, cabe dois, só que no meio da festa dos teus 22 anos, essa pessoa, ela pega, mata uma pessoa, quer dizer, tipo, uma pessoa some da festa, opa, cadê o Zé? O Zé sumiu? Ah, o Zé deve ter ido no banheiro, daqui a pouco a Maria sumiu, opa, cadê a Maria? Hum, a Maria o Zé sumiram, né? Já sei, safadinhos. <risos> Daqui a pouco, some o Thiago. E o aquele cara tá ali. Daqui a pouco, aquele cara vem até tu. Te vem te pega desprevenida, ninguém percebe, tá? Te suga o teu sangue, tá? E te transforma num vampiro. Eu tô fazendo uma simulação bem chula de um possível abraço, tá? Bem chulo mesmo. Uh, e te abraça. Tem as particularidades de cada clã, né? Exato. Então eu tô sendo bem genérico aqui. Ele te abraça. tá A partir de agora, desse momento, tu é uma vampira, tu acorda. Só que tu tem, tu tem uh, fome. tem fome. E essa tua fome não é fome de bolo não é fome de branquinho negrinho, uh, cajuzinho não, tu não quer cachorro quente tu quer sangue
1: mas não pode substituir por sangue de animais <risos> porque tipo Ah.
2: não, não existe <risos> essa de vampiro
1: não existe <risos> <Que risos> ah...
4: tu até pode em aspas substituir, só que na tua festa não vai ter animal Vai ter teu pai ali.
0: Vai ter o cachorro, hein?
4: Cuidado com o cachorro. Ai, gente. Vai ter teu pai ali. Vai ter tua mãe ali. Vai ter o que eles chamam de gado, né? Se tu tiver irmãos, vai ter os teus irmãos ali. Então, o que, que vai acontecer? Aquele vampiro que te abraçou, ele vai pegar e vai dizer pra ti, ó. Olha aquela pessoa ali. Tu vai ver teu pai. Ele vai dizer. É ali. É ali que tu vai te alimentar. E tu vai resistir, porque tu tem o teu, teu, tem o teu sentimento humano. Só que vai chegar um momento e ele pode vir a pegar o teu pai forçadamente, porque ele tem poderes para fazer isso, tem poderes para dissuadir teu pai, para hipnotizar o teu pai. Pra fazer qualquer coisa com teu pai. Então ele vai...
1: Eu seria da outra... Da, da, do time lá da outra. Que isso? E acontece? Eu não lembro o nome.
4: Já chegamos nessa parte aí. Já chegamos. Só que o que acontece, Margot? Tu vai te alimentar do teu pai. Só que tu não tem o um controle do teu alimento. De quanto tu vai tomar do sangue do teu pai. Tu pode tomar um pouquinho. Pode tomar médio. Ou pode te alimentar todo. Só que tu tá tomando... Tu pensa assim... Ah, eu vou tomar só um pouquinho. Só quanto tu te dá por ti... Tu, Margot, matou teu pai. Tu, tu imagina a complexidade do teu personagem se alimentando de um ser que tava te protegendo a vida toda. Tu imagina a complexidade de tu ver a tua festa cheia de cadáveres e tu tá completando 22 anos, tá? Será que é, é, era esse presente que tu queria ali, ó? Então tu virou esse monstro
0: cara, desistiu de olhar
4: nossa, que trauma que horror tu virou esse monstro então, o boss final é tu porque tu vai ter que lutar contra ti mesmo tu, tu vai querer manter a tua humanidade e essa coisa bestial dentro de ti dizendo, te alimente te alimente, te alimente tu, tem que, tu quer suprimir ela tu quer fazer com que ela suma da sua existência só que ela tá dia após dia dizendo te alimente, te alimente te alimente. E tem outros vampiros também ali, sabe? No teu, ao teu ao, ao redor. Então, o boss final é tu. Tu é o boss final. Porque tu vai estar tá lutando contra ti mesmo, dia após dia. Daí tu me pergunta, ah, mas qual é a magia do vampiro máscara, ou Ferraz? Aí é que tá. A magia do vampiro máscara, ela é tu vai ser um ser uh, sobrenatural, cheio de poderes, tá? Vivendo a vida que tu pode ter sonhado ou não. Tu pode viver duas vidas, três vidas, quatro vidas, a vida que tu quiser. Tu pode ser quem tu quiser, ter o dinheiro que tu quiser... E tu pode jogar em São Paulo, onde vocês moram. Você pode jogar no bairro onde vocês moram. Vocês podem... Sabe aquele... O João, aquele cara que tu não gosta? O João da, da ferragem? Eu sei que tu não gosta do João, Margot. Porque tu me falou esses dias. Falou que, tu, que o João te olhou torto e queria, tu, tu queria dar um soco nele. Então, no jogo, tu pode dar um soco no João. Nossa,
2: Doc, <risos> já, já, eu já
0: matei pela sua risada. Você se lascou. <risos> Pode estar com o João no jogo. Dentro do jogo, é claro. Eu vou, vai frisar, Margot. Vai sair andando agora esse faz karatê. Vai encontrar o João e é. dá uma muqueta no João, hein? É, é. pode ser presa, tá?
4: Então, a magia do Vampira Máscara é... Tu jogar o teu jogo uh, contemporâneo, atual tu pode ter N poderes, tu pode ser uma criatura sobrenatural, se a pessoa for uma pessoa sádica então tu pode sair matando por aí, mas tu não sai matando realmente, tá? Matar é feio é errado, <risos> Só dentro do jogo. Mas tu pode sair dentro, dentro do jogo, é claro, matando todo mundo se tu quiser. Viu, Marco? A gente tá preocupada com a sua interpretação do, tô... do jogo.
3: Gente.
4: É até, é
2: até bom frisar pra, pra galera, porque, tipo, né? Como já saiu aí algumas reportagens e episódios que e, atribuíram sim. ao RPG esse tipo de coisa, galera, é só no jogo que pode fazer essas coisas. No jogo
4: tá liberado. Fora dele, da cadeia. <risos> né, tá? Continuando, tá? E o que acontece? Tu, uma outra coisa dentro do jogo do Vampiro à Máscara é que o quê? O jogo tá, ele diz que ele é um jogo totalmente político, e é um jogo sedutor, ou seja, tu tem que utilizar da política e tu tem que utilizar da sedução. Amargou? pode tentar seduzir o Di. Para quê? de roubar do Doctor e dar para a Margot o que ela quer. Ou seja, se o Di rouba do Doctor, o Doctor vai até o Di e não até a Margot. Então é um jogo de estratégia, sabe? Uhum. E claro que os jogadores eles podem vir a tretar uns um com os outros, mas este não é o plot original do jogo. Tá? O plot original do jogo é vocês, tá? como um grupo, contra alguma outra seita, contra qualquer outra coisa, algum objetivo em comum. Uhum. Mas nada impede de um jogador treinar com o outro. Uhum. É normal, é normal um jogador trecar com o outro, porque é conveniente que jogadores sejam de clãs diferentes, porque assim vai dar mais diversidade ao jogo. Entendi. Não sei se ficou respondido Não, ficou. a questão do boss. Ficou, ficou,
0: ficou. Tal, mas, é mas assim, aí a gente... É, cara, Vampiro, assim... É... Que a gente está falando, uma lore gigante, tem jogo de videogame, tem jogo de tabuleiro, border game, tem, tem, um, tem um leque né, gigantesco e impressionante de vampiro à máscara. E eu acho, na minha opinião, e de lore eu acho que de lore de, o vampiro eu acho que é a mais legal que tem, né? É a que mais tem ramificações, que mais tem ideia. E aí, a gente vai... Pass... Vamos pular agora pro o estilo de jogar o Vampira Máscara, né? Porque como a gente ficou aqui muita hora falando Storyteller, ação, combate e tal. Como de fato, vai, a Margot também... Eu e a Margot a gente nunca jogou. E aí, eu e a Margot falamos... Não, ele vai jogar. Eu vou fazer um personagem pra dar um soco na cara da Margot e a Margot vai fazer um personagem pra dar um soco na minha cara. E aí, a gente quer jogar. A gente quer jogar Vampiro... E aí, como é o sistema de Vampiro? Como, como é como é o jogo de Vampiro? Por que que... Perfeito, vamos lá. O Vampiro... Tem a galera que acha que é complexo não é, que eu não sei o que
4: Como é que é isso de fato? Cara, o, o Vampiro, a máscara, ele é muito simples, tá? Ele é bem simples. Eu vou pegar o sistema, a edição de uh, 20 anos, tá? O, ou o V3, que é o mais comum entre os jogadores antigos. O V3, no popular, é a edição revisada. Assim, primeiro que nós temos somente um tipo de dado, que é o dado de 10 faces, uhum. de 10, tá? Tu vai ter ali uh, duas, três, a quatro colunas, tá? Que uma coluna são os atributos, tá? Força, destreza, vigor, aparência, manipulação, uh, carisma, inteligência. Ou seja, os atributos são divididos em três categorias. Físicos, atributos somente físicos atributos sociais e atributos mentais, uhum. tá? Então tu vai ter uma pontuação para distribuir ali. Perfeito. Depois tu vai para tuas habilidades. Tá? Daí tem da tuas habilidades são talentos, as tuas perícias e os teus conhecimentos. Bom, como é que são os testes que a gente faz dentro do Vampira Máscara? A gente pega soma um número X de atributos. Por exemplo, que quer dar um soco no D, tá? Eu sempre vou usar a Margot e o G contra um, contra o outro. Tô lascado. Só vou apanhar o cast inteiro. Os dois se odeiam. Os olhos se odeiam. A Margot odeia o
2: Ti. Espero que isso não seja verdade, tá, Margot? Bom,
4: vamos lá.
1: <risos> vamos descobrir e... até o final do cast. Okay,
2: a gente vai dividir o posto de
4: alvo. Bom,
1: a Margot odeia o G, e nisso ela quer dar um soco nele.
4: Então ela vai pegar a sua destreza, tá? Que é o atributo de mobilidade, tá? Um atributo de mobilidade, então ela vai pegar a sua destreza, ela tem níveis de 1 um até 5 tá? E ela, digamos que a Morgô tem três em destreza, tá? Então ela vai pegar os seus, seus três dados uhum. e vai somar os seus dados de combate, que é chamado de briga, uhum. tá? Digamos que, ó, e é novamente, de um, desculpa, de zero. 5, 0, tu não tem tu não sabe nada, 5 tu é o Bruce Lee <risos> tá? ou seja, 0, tu não sabe tu não sabe dar um tapa, e 5 tu é, olha, tu é fucking foda, Pô. por exemplo, armas de fogo Zero. tu não sabe, mexer, tu não sabe atirar com estilingue, 5 5 é tua mãe com chinelo havaiana você atira em ti
2: é a havaiana de pau Entendi. né,
4: então o que que vai fazer Uh, a Margot, tipo, ela faz Karatê, então ela deve ter três. Ah, com certeza. Em briga, sabe? Então ela, ela é um pouquinho maior que a média. Então ela vai pegar os seus três em destreza e mais três dados em briga. Três dados em destreza, três dados em briga, somando seis dados ao total. Ela vai jogar todos os seis dados ao mesmo tempo. Daí nós vamos à dificuldade, tá? A dificuldade padrão é seis. É 6 do 8 padrão, ou seja, todo dado que tirar 6 para cima, 6, 7, 8, 9, 10, é sucesso. Uhum. Abaixo de 6, 5, 4, 3, 2, 1, é falha. Ou seja, ela vai somar todos os sucessos que ela teve nos dados, nos 6 dados. Digamos que a Margot tocou os seus 6 dados. Dentro desses 6 dados, ela caiu 3 números 6 e 3 números dois. Então, ela teve três sucessos. Cabe ao de querer se defender ou não. Então, ele também vai ter o direito de defesa dele. Então, ele vai tocar os seus dados de defesa, que é os seus dados físicos, da atributos físicos, mais o seu sua habilidade de talentos. Uhum. Talentos de esquiva. Né? Daí Quem tiver o maior número de sucessos é que ganha naquela disputa. A Margot teve três sucessos, o Di teve dois sucessos. Então a Margot acerta o soco no
1: Di. Viu? Uhum. Ele é bem simples. Eu tô... e, e, e esse negócio sobre é, se alimentar? Por exemplo, assim, a ah, minha personagem ela é muito fofinha e não quer se alimentar de pessoas boas. <risos> ela e, e, tipo, e se ela tá com fome? ela precisa. Eu precisaria fazer um teste para de resistência para não atacar a primeira pessoa que eu, que eu ver ou não
4: existe artifícios Margot existe artifícios para isso existe bolsa de sangue
1: hum que legal gente carregar uma bolsa de sangue
4: tem alguns clãs
2: que eles têm criados por exemplo eu eu jogo eu quando jogo eu jogo de Smith. e o Smith por ser um clã antigo e ele tem ele é um dos clãs ricos dentro da Sabá e tudo mais, eles têm criados que eles chamam de gado, que é só pra se alimentar. Então eles se alimentam daquelas pessoas. E durante o jogo, você tem os pontos de sangue, né? E você... É, quanto menos ponto de sangue você tem, você... É você vai cedendo a, a sede. Então você vai ficando com fome até você chegar no, no nível de você não conseguir mais resistir à besta e aí você vira um animal sem controle.
1: Mas então se você tá com um ponto a menos de, de sangue ali é, isso dificulta nos outros testes ou não? Ou eu consigo fazer qualquer outro teste tranquilo?
2: Ele vai dificultar um pouco nos seus testes porque você vai ter que resistir também à, à sede da besta. Então tipo, você vai ter oh. Uma
0: tal... Você ganha a penalidade? Acho que é isso que ela quer saber Você ganha penalidade no teste?
2: Isso vai, isso vai muito do mestre Isso vai muito do mestre Uma particularidade, por exemplo, do, do vampiro Que eu gosto bastante é justamente essa questão Do, do storytelling, né? O que, que é o storytelling? É você focar na história Então você vai é, Você vai fazer o seu jogo Focando na história Pra fazer aquela história ser uma boa história aprender a galera e, e seguir no jogo Então vai muito do mestre por exemplo, eu, quando, quando mestrei, é, eu, não, eu não utilizava isso como uma penalidade, tá? Uhum. É, eu deixava, a pessoa, ela sentia mais sede, então ela tinha um pouco de dificuldade para resistir à sede, mas eu não usava isso pra penalizar, na, por exemplo, na rolagem de, de destreza, uhum. né? Ou pra, de repente, tentar se esconder de algum inimigo, que é uma das habilidades de alguns clãs de vampiros... Né? então é, vai muito do, do mestre aí usar isso como que ele quer usar isso dentro da história dele ah,
4: entendi sim sim concordo concordo depende do mestre entendi o, o mestre ele tem toda ele tem total liberdade para fazer o que quiser na mesa uhum. claro que é respeitando os de, os conceitos morais da sociedade se tu respeita o próximo ali, tu tá respeitando os teus, teus jogadores, teus amigos, tu tem total liberdade para fazer o que bem quiser. Uhum. Seja ela modificar, modificar a regra, seja modificar a lore. Uhum. Deixa... A diversão é de vocês.
0: Tá. É, outra dúvida. O que é aquele frenesi que falam? Ah, o personagem entrou em frenesi. Não tem um negócio desse?
2: É a, é então, a sede da besta que eu tava assim. falando agora.
4: Ah, tá, entendi. Exato. E O que acontece? Respondendo ali a Margot, a pergunta né, que ela tinha feito, né? Tu tem vários artifícios. Tu tem bolsa de sangue, tu tem carniçais na qual pode vir a procurar sangue pra ti ou procurar vítimas pra ti. Ah, mas eu não quero me alimentar de pessoas. Tá, mas tu também tem rebanho. São pessoas voluntárias que querem que você se alimente delas.
2: Meu Deus. É, é o que eu, é ah, que eu chamo de gado, é né? Isso. Mas eu, o nome que eles usam é rebanho.
4: E por que, que essas pessoas querem que você se alimente delas? Porque a mordida, chamada de beijo, ela é extasiante, ela é prazerosa. Quando um vampiro morde uma pessoa, é como se ela estivesse tendo um, um, um múltiplos orgasmos, sabe? Então isso é prazeroso para a pessoa. Então tá, né? Então a pessoa quer, que ela, ela quer ser mordida. Então tá, né? É, ela é
2: prazerosa, desde que você não seja um smith.
1: Mas e isso é de regra, então, né? É, porque o que eu vejo de autores sem ser RPG que falam disso, então deve ser de carteirinha.
4: <risos> pois então. E sobre o frenesi, é quando tu tem alguns tipos de frenesi. Uhum. Tu tem o frenesi por medo de fogo, que é o Rock Shred, que é o medo vermelho, né? Então... O fogo, ele te traz um medo. Quando tu tá com sede, tá sem pontos de sangue no corpo, tu começa a querer se alimentar de qualquer coisa viva que passe pela tua frente. A besta toma conta do teu controle do teu corpo. Não é mais tu tomando conta, não é tomando controle do teu corpo, e sim a besta. Então, os jogadores têm que fazer o máximo para que a bença não tome conta. Uhum. Se a se toma conta, fodeu. Mas também tem jogadores que preferem que a bença tome conta do corpo, porque assim é um tipo de uma estratégia para uma ação em especial. Uhum. Em específico, no caso. Ah.
1: Mas aí o, o mestre que, que comanda aí o personagem, quando ele está tomado, não Isso. sei, tá? Exato. Ah, entendi
4: o mestre que toma conta. A não ser que o mestre queira que o jogador interprete um frenesi. Ele pode dizer, cara, tu entrou em frenesi. Como é que eu tô em frenesi? Vai lá, mostra pra gente. Liberta Ai, essa legal. borboleta que
2: tá
0: dentro de ti. <risos> é uma borboleta <risos> bem assassina, né? Não é uma borboleta rapaz, né? Mas assim... É uma, uma benda picada. É, né? é picada é um pouquinho pior até. Mas assim, é, você estava falando do, da, do frenesi e tal, da lore, do rebanho não sei o que... Uma dúvida que me surge de vampiro é, é assim, é que você fala falando da Lore agora, né? A gente tem V1, V2, V3, V5, não sei o quê, agora tem um monte de V. E uma vez eu estava conversando com alguém que teve uma ruptura de vampiro, que teve um mudar, tentaram mudar tudo e voltaram tudo. Como é a história de fato, sim não, não a Lore, assim, mas toda essa história de vampiro que aconteceu, todas essas mudanças.
4: Depois da moto, é claro. Perfeito, a moto passou. Agora a gente pode falar sobre as edições. Bom, o Vampira Máscara, como eu disse, tá? ele se iniciou em 91, tá? na primeira edição. E dentro disso nós tínhamos apenas a Camarilla. Tá? Camarilla, que tem como seu objetivo esconder os vampiros da humanidade. Por quê? Vamos pegar um, uma simples analogia. Um gafanhoto consegue destruir uma plantação de trigo? Não. Agora, um enxame de gafanhotos, uma nuvem de gafanhotos. Como é que fica essa plantação? Aí já era, né? É a mesma coisa com os vampiros. Um humano não consegue matar um vampiro, mas coloca ali 10, 20, 100 humanos caçando um único vampiro. Cara, o vampiro dorme durante o dia. Uhum. É simples ele é frágil durante o dia, frágil entre aspas, é claro. Uhum. Então a Camarilla tem como objetivo esconder o vampiro da humanidade, que, para que eles possam preservar a natureza e consigam se alimentar, transitar
1: livremente, sem nenhum perigo para a sua não
4: existência.
1: Uhum. É fosse uma mulher, gente, desculpa eu pesquisei aqui eu achei que fosse uma, a, a, a vampira mais antiga <risos> e rainha do negócio eu fiquei imaginando é uma, seita. Que uma... É uma seita. Aí
0: eu... a gente percebeu que ela não sabe
1: gente. nada mesmo de
4: vampira máscara
1: se alguém aí também achou que Camarilla era uma, uma vampira e fodona, não, não é, tá?
4: Mas, mas, Margot, tu não tá 100% errada. Existe uma vampira fodona chamada Carmila. Uh, hum, quase. Carmila Karnstein.
1: Ah, que legal. Um
4: vampiro fodão chamado Carmila. Tem a Camarila e tem o Carmila.
1: A Camarila é só o nome da, do, da seita do clã. A
4: seita que, que dói menos.
1: A seita.
4: Exato, a seita que dói menos. Uh, existe a seita chamada Camarila. Então, na primeira edição, tá? Nós tínhamos a Camarila com esse intuito e nas sombras nós tínhamos o Sabá. O melhor de todos. O Sabá nada mais era do que uma sombra pairando sobre a camarila. Então era algo como se tivesse um vilão por ali uh, no, no, no quintal do vizinho querendo invadir a nossa casa. Essa foi a primeira edição. A segunda edição já se apresentou o Sabá. Já tá o, o... Sabá ali. Quem é o Sabá? O Sabá é uma outra seita de vampiros na qual eles não querem ficar presos às amarras de seus anciões, dos ditos antediluvianos São vampiros que existiram antes do dilúvio, antes da Arca de Noé. E esses vampiros ainda existem, sabe? Então, o Sabá ele diz que a Camarilla nada mais é do que um joguete desses vampiros anciões, desses matusaléns. Então, a gente quer eliminar esses vampiros. A gente quer ser livre para fazer o que bem entender quando quisermos. Então, vamos matar esses matusaléns, esses anciões, esses antediluvianos. E também, é claro, o sabá tem aquela ideia de que para que, que a gente vai ficar preso à amarra de se esconder? Vocês nos servem. A gente não tem que ter medo de vocês. Claro que, para os humanos, nós não temos que ter medo dos humanos. Nós somos superiores aos humanos.
2: Mano, para quem é do então, sabá, o humano é, não assim, merece nem respeito, nem, nem ser temido. O humano nada mais é do que comida.
1: Mas você não foi mordido? Mas antes disso, você era humano também. Não faz sentido. Agora, só agora porque eu... você tem um poderzinho e tá se achando superior? O que que é isso?
4: Margot, é agora você? eu transcendi, Margot. Eu transcendi. Eu sou mais do, que eu, mais do que eu era. Antes eu era uma casca mortal. Antes eu era frágil. Ah. Agora... Agora um trem não me abala... Um tiro não me derruba...
1: Mas isso porque alguém te tornou assim... Porque se, se alguém não tivesse te tornado assim... Você seria um merda ainda... Então tipo... Por que jogar as outras pessoas que ainda são humanas... Sendo que você também era humano... E aí alguém foi lá e te deu esse poder... Talvez você nem merecia. É? Sabe por quê? E aí, tipo. Uh, porque eu sou especial. Não faz sentido, gente. Porque eu sou especial. Ah, é muita hipocrisia por... esse negócio aí. Quem que fica se achando? Eu sou e... especial.
4: Eu sou diferente.
2: O que, que, que acontece, Margot? Eu, tá, eu acho que ela agora. tá. Eu acho que ela essa, tá com essa ideia, porque ela. A gente não explicou como que funciona a questão da, da transformação. Como que é o, o beijo, né? Que eles chamam. É, pra você. O
4: abraço. É, o abraço, isso o beijo é o fato de te alimentar isso o abraço é o fato de te transformar transformar um outro eu confundi a,
2: as coisas aqui é, o abraço, o vampiro ele, é, o que, que acontece? quando ele se alimenta, ele suga todo o, o, o sangue e aí quando no, no abraço é, ele, ele, não, ele não suga todo o seu sangue mas ele deposita, eu não sei bem se é, é, é um sangue é um, o que, que é, é no seu corpo e... Pra que você se, se transforme. Que ele só vai transformar aquelas pessoas que ele tem ali como especiais. Que elas podem trazer alguma... Alguma vantagem para a causa dele. Não é qualquer um que, tipo, ah, che chega para ele e fala, ah, me transforma, ele vai transformar. Não.
0: Uhum, entendi.
4: Bom, uh, é mais ou menos isso. O que acontece? No abraço, tá? Eu, eu sou obrigado a tomar todo o sangue da Margot. Uhum. Eu vou tomar todo o sangue dela e eu vou, despe vou despejar sangue meu Dentro dela, da qual forma vai ser, é diferente. Tem inúmeras formas de fazer isso. Então, se eu, eu vou primeiro matar ela, vou drenar o sangue dela, ela morreu e eu vou ressuscitar ela. Então, a partir desse momento, ela é uma morta-viva. Ela não é nem viva e nem morta. Ela é uma morta-viva. Entendi. E ali ela, para muitos, a pessoa, o não o morto-vivo, o vampiro, ele não tem Entendi. alma. Para muitos, para outros eles, eles ainda possuem alma, então por isso, sabe? Que nem ele falou, o Di tava falando: não é qualquer humano que é abraçado, tem que ser um humano foda, tem que ser um humano pica para ser abraçado, só para ou tu é bom em combate, ou tu é um bom político, ou tu é uma boa puta, uma meretriz assim que sabe difamar, ludibriar. Tu é bom em alguma coisa. Entendi. Pra... em alguma coisa tu é
2: bom. Para ilustrar bem isso, por exemplo, é, o clã que eu falei que eu que eu jogo, né, que é o Tzimisce. Quando você tem um abraço além do, do sangue ele ser derramado em você, uma parte do ritual para o seu renascimento é que um pouco antes de você morrer, eles, te, tipo, eles te, dão, te dão um golpe na cabeça... Com uma pá... Com alguma coisa pra tipo... para te matar mesmo... É algo que causaria a sua morte... E aí você... Que se você tem que ressuscitar sozinho, eles te enterram e tanto que tipo, você tem que um da um dos requisitos para você poder descansar depois, até durante o dia, é você ter que dormir perto de pelo menos dois palmos de terra de onde você foi enterrado, é, ou você pode ter essa terra ali em algum lugar que você dorme, ou você ir para aquele lugar para você dormir. Mas para você renascer como um miss, Smith, você tem que ressuscitar sozinho. Tipo, você tem que provar que você é zica mesmo para você ressuscitar. Senão, você morreu. Ou morreu e
0: já era. sim. Agora deixa eu te dar uma dúvida, então. Duas. Primeiro, assim, rapidamente, quantos clãs tem? Treze Ex clãs.
4: Existe. In... É, pois então, não é bem assim. Treze uh, grandes clãs. Isso, dos grandes, assim. Dos grandes clãs. Dos grandes. São, entre aspas, 13. Porque existe aquela coisa de clã e linhagem, mas nós podemos dizer que são 13.
0: Podemos dizer que são 13 clãs. Cada clã. Os principais são 13, né? Cada clã tem a diferença no, no arquétipo do personagem.
4: Ou não, não influencia em nada? Sim. Sim. É só na lore do personagem. Cada clã, sim, cada clã tem uma singularidade, um defeito, uma uma, uma peculiaridade.
0: Tá, então se eu sou abraçado, dá um exemplo de um clã, por favor. Gangrel. Gangrel. Se eu sou abraçado pelo gang Gangrel, eu vou ter algumas qualidades, alguns defeitos desse clã. Exatamente. Mas se o dia é abraçado, fala outra desculpa. Ventru. Ventru? Ventru. Aí ele vai ter outros defeitos e outras particularidades desse clã.
4: Exatamente. Então
0: a gente, mas coincide assim somos, eu e o Di somos de clãs diferentes coincide de
4: fazer as coisas junto ou quando você vai jogar todos os caras tem que ser do mesmo clã assim, pode ser que coincidam vocês dois jogarem junto porque o objetivo de vocês pode ser idêntico, por exemplo bater no João Tem objetivo Nada, é bater no <risos> João tá? e o objetivo do Di também é bater no João só que o que vai fazer? o Di vai querer bater no João indiretamente através de influência ou através de manipulação ele por si só não vai querer desferir o golpe no João então ele vai manipular outras pessoas a bater no João mas ele pode te manipular doutor hum? a querer para, para bater no João então ele, vai, então ele vai jogar junto contigo para ver você bater no João
0: entendi, entendi Entendi. E, então, assim, então a gente, cara, tem 13 clãs, aí você falou, calma aí, não é bem assim. Então a gente tem 13 clãs principais, desses clãs tem ramificações, é isso?
4: Isso, Os que são ditos linhagens. Uhum. São pequenos. São pequenas famílias, no caso. Você, deixa, você deixaria o um personagem mais
0: refinado, ou não? Eu, eu estou assim. assim, só falando em questão de mecânica, mas pode explicar a questão de lore também, não tem problema.
4: Vamos lá, vamos falar. Tu já viu um filme? Poderoso Chefão.
0: Muito bom, quem não assistiu pelo amor de Deus, assista. Perfeito.
4: É, sim. Então tu sabe então tu sabe, Doctor, que dentro do Poderoso Chefão é uma máfia e diversas famílias é claro? Certo. Exato. Então tu tem a máfia ali, tá? Do Dom Corleone, a família do Dom Corleone, tá? E é ele, Michael e mais outras, outros irmãos ali. Então vamos fazer, com, vamos dizer que o Dom Corleone e seus filhos são os 13 clãs. Mas nós temos as outras menores famílias da máfia e essas menores famílias da máfia não são tão expressivas quanto a família do Dom Corleone ou seja, essas outras famílias são as linhagens eles estão ali, mas eles não têm poder para
1: influenciar
4: a família do Don Corleone. Entendi.
1: Então, a máfia seria a seita e as famílias, os clãs.
4: Mais ou menos isso, mais ou menos isso.
1: Vamos falando... O que seria a seita, então? Não sei, porque a seita que abriga os clãs...
4: Vamos lá, a seita, o que é a seita? Nós temos algumas seitas, tá? Camarilla, Sabá, Anarquistas, aceita nada mais é do que um conjunto de clãs, tá? Que defendem a mesma ideologia. Por exemplo, a Camarilla. São sete clãs dentro da Camarilla, entre, vamos lá, entre parênteses, isso visto na visão do V3, tá? Uhum. Se tu tá vendo V1, Vampira Máscara primeira edição, Vampira Máscara segunda edição e quinta edição, nós temos outros números, outros clãs, uhum. tá? Uh, Vampira Máscara, terceira edição nós temos a Camarilla dentro da Camarilla nós temos sete grandes clãs que são eles Bruhá, Gangrel, Malkavian Nosferato, uhum. Tremé Toreador e Bruhá
2: Bruhá já, já falou Já falei pra?
1: Mas, ó, mas olha ó, em Sétimo Mar eu levei uma eternidade para escolher de que lugar eu vinha Agora imagina pra escolher de qual clã eu iria ser. É
4: muito clã, gente. Simples, Margot. Simples. É simples. É bem simples, Margot. Vamos lá. Pensa num personagem agora, Margot. O que é que tu quer ser? Tu quer ser combativa, social ou mental? Agora, pra mim aqui, diz agora. O que, é que tu prefere fazer agora?
1: Eu, Ah, combate?
4: Tá, perfeito. Então tu já eliminou cinco clãs desses sete. Que isso? Com
2: o Gangrel. Tu já eliminou cinco clãs e, e o Bruhá.
4: Ou seja, tu tem dois clãs que são clãs propícios ao combate. Não quer dizer que os outros clãs não sejam combatentes. Bem, pelo contrário. Todos os clãs podem ser combatentes, mas esses dois que eu tô te dando uma sugestão são mais propícios ao combate do que os outros. Tá, beleza? Chegamos os dois clãs, Burra e Gangrel. Pergunta que eu te faço, Margot, tu prefere estar mais... um personagem mais sozinha, um personagem mais sociável? Qual dos dois tu prefere?
1: Sociável.
4: Tá, perfeito. Gangrel é um clã muito mais isolado. Ele gosta de ficar sozinho. Os membros do Gangrel são completamente solitários. É eles animais. Os membros do clã Bruhar são membros sociáveis. Eles, eles andam em bando. Sabe os motoclube O que eu ia falar agora. É geralmente esses. você
2: vê imagens de, de Bruhar como sempre como clube de, de motoqueiros.
4: Ah, que legal! Punks, arruaceiros. Esses são os Brujás. Então aqui, ó. Não levamos uma eternidade. Já escolhemos um clã para ti agora. Olha quanto tempo a gente levou para escolher um clã? Um minuto? Dois minutos?
1: Ah, entendi, que massa. Ou
4: seja, tu não escolhe, tá? Tu não escolhe direto do teclan. Tu monta um, tu monta um conceito para o teu personagem. O que que meu personagem quer ser? Ah, Doctor. Me diz um, que tipo de personagem tu gostaria de montar? Um físico, um social ou um mental? Mental. Tá, perfeito. Então já, exclui, já excluímos já muitos desses clãs. Já excluímos já o Bruha, já excluímos o Gangrel, já. Uma pergunta: que que tu gostaria de jogar? Um personagem mais feiticeiro, um personagem que joga mais com bolsa de valores, um personagem mais uh, que. Que volta mais pra arte, uh, com a sua beleza de não vida, mais voltado pra humanidade, ou um personagem mais investigativo? Investigativo. Tá, perfeito. Gosto de um personagem mais investigativo. Ou seja, nós temos um clã, tá? O Nosferato, e ele, o, a, a ideia deste clã é ser completamente investigativo. Cara, só, só um detalhe. O que acontece?
0: Eu ia jogar uma vez um, a máscara, né? E eu... Eu ia jogar vampiro. Nem lembro qual era a edição. E aí a gente tava preparando a ficha. E, cara, assim, me mandaram o, o livro, né? Eu li meio que por cima, muita coisa, então meio que por cima. Fiz o que você falou. Entrei no YouTube e comecei a ver a lore que cada. Cada. Cada, cada clã era, ah. né? E o que eu escolhi foi o Nosferatu. <risos> Olha aí, pois
4: então. Tipo, cada clã ele te dá uma característica única, sabe? Então. Ah, eu quero ser um, um, um personagem mais que negocia mais, que mexe mais com dinheiro, porque eu quero ter poder e dinheiro é poder. Perfeito, jogue joga de ventrilo então. Outros Smith, né? Ah, mas eu gosto de magia, gosto de Harry Potter, beleza? Jogue de Tremere. Tem essas diferenças, sabe? Tem para todo mundo. Entre os clans. Tem pra todo. Tu... Então.
1: E, e esses clãs dão bônus mecanicamente ou ou é só a filosofia?
4: Não, te, tu tem a diferença filosófica. Cada clã tem uma filosofia, tem uma escola a ser seguida. E caso tu queira se aprofundar na lore, como o Dr. Costa, cada clã tem três escolas, quatro escolas ou mais de filosofia. Então, se tu quiser te aprofundar, tu tem mais coisa pra aprender dentro sim. daquele clã e o que que o clã ele te traz os benefícios, por exemplo doctor, se tu for jogar de hum. nosferato o teu defeito é ser feio igual um cão tu é muito feio, cara o nosferato do filme mesmo meu santo pai ah, sim. meu santo pai meu, cha... meu chapéu, ah, tu é muito feio cara, tu passa na rua as pessoas acabam tendo pavor, elas não conseguem olhar pra ti por isso
0: que RPG é interpretativo é tá, muito gente? o Doc não é tão feio assim não
1: eu hum, vendo essa parte será? Será que não?
4: Então, sabe, tu é um atmosferato, então tu tem, tem, tu tem que te esconder. Tem que esconder a tua face, tu tem que esconder a tua presença para que as pessoas não vejam o teu rosto. Não vejam ah, que a tua pele é cheia de fruncos, cheia de coisas gosmentas, um braço maior uhum. que o outro. Tu é bizarro, cara. Tu é, é medonho. Teus dentes são acavalados. Então, então, tu vai ser furtivo. Tu vai ser o mestre uhum. da furtividade. E os benefícios é que o quê? Tu vai ter poderes uhum. únicos. Tu vai ter poderes que só tu Por exemplo, os Nosferatos, ele tem o poder de desaparecer do nada. Instalar de dedo, pum desapareceu. O mestre dos magos. Tu tem poder, tu tem poder de mudar a tua aparência. Agora tu tá doctor, daqui a um instante tu tá Di, daqui a um instante tu tá Margot. Ah. Com o teu bel prazer, tu vai mudando a tua aparência.
0: O doutor G, então, eu tô mais parecido do Nosferato, entendi. <risos> Piadista. Então. <risos> <risos>
4: ou tu pode ter uma força descomunal igual Hércules tu pode pegar e arremessar carros porque esse é um poder dos osferatos ou também um outro poder que eles possuem é o animalismo o fato de conversar e dominar animais então tu pode pegar, conversar com uma barata e pedir ô oh, barata, vai lá e fica bisbilhotando o que que tu tá fazendo tudo que ele fizer, tu vai lá observa uhum. e me conta então tu tem N maneiras de desbilhotar ah, eu não quero ser uh, invisível eu quero comandar animais quero que o que o gato, que o cachorro que o rato faça uhum. coisas para mim eu não quero estar lá porque se eu estiver lá, eu posso estar em perigo eu posso, pode ser que algum outro vampiro consiga ver através do invisível eu não quero isso, porque ninguém vai desconfiar de uma mosca Uhum. Ninguém vai desconfiar de uma borboleta, de um passarinho, de um gato. Entendi. Então, isso aí se for só dos feratos. Então, então, cada clã... Cada clã vai ter um pouco mais. Cada clã, isso. Cada clã tem um uhum. defeito e tem essas qualidades. Cada clã... E esse tem defeito, isso, além de fazer
0: é, parte de mecânica de jogo, também faz parte do storytelling de você ter alguns...
4: Alguns problemas em relação a isso. Exatamente. Principalmente. Principalmente parte da, do, da, do interpretativo. Principalmente. Ele faz a parte mecânica, mas acima de tudo da interpretação. Entendi. Porque tu vai ter que interpretar de uma maneira que tu seja de capuz, se esgueirando Sim. ou algo do gênero. Tapando tua face. Bom...
0: Gente, assim, a conversa tá muito boa, mas eu acho que assim como a gente falou, vampiro tem uma lore imensa, acho que vai ter que fazer uma parte 2. <risos> é. E... Pois então. Exato. Parte assim, primeiro, <risos> acho que como eu e a Margot, provavelmente os dias sabem, mas eu e a aprendemos demais o que é Vampira Máscara. Foi sensacional todos, sobre essa parte de lore, dos clãs, eu acho que o negócio é muito mais a fundo, eu acho que a melhor dica de todas talvez seja que você falou, vai lá no, canal, no seu podcast lá escuta um pouco da lore de vampiro, né, pra você entender um pouco mais do que é o vampiro à máscara. E é, a mecânica também de jogar e tudo mais é, é uma mecânica que me atrai, como o G sabe, ele falou mesmo, a, a, eu prefiro muito mais a mecânica de storytelling, né, com... A... Tem combate e tudo, mas não focado em 52 regras de ataque na oblíquo, aí não sei o que, três quadrados e cinco, e não sei o seu é...
2: Que rolar o dado pra saber onde acertou o golpe, com que é. parte da espada, se arrancou, se machucou.
0: Exato. Não é uma crítica para quem gosta, mestre, mas assim, é... é não é um aspecto que eu gosto de jogar. Então eu prefiro muito mais isso. Eu acho o mundo fantasioso de vampiro é quase um dos melhores, né? Quase um dos melhores. Eu acho muito, muito massa. Ele faz parte da vida. Acho que de todo mundo sempre vai ter, ou vai ouvir, ou vai ter alguma coisa de vampiro. Uns vão amar, outros vão ter medo e por aí vai. A gente aprendeu também, acho que assim, tem que se dizer, Margot, Crepúsculo é fadas, tá? Então vamos parar com isso e achar que eles são <risos> vampiros.
3: Exatamente. Vamos parar de
0: fazer
4: posso fazer. Esse mal -feito. Pode falar. Doctor, posso fazer um adendo aqui? Pode, com certeza. O mundo tá do World of Darkness. Ele é tão rico que o vampiro não é a única criatura monstruosa dentro uhum. do jogo. Tu pode encontrar com lobisomens, Mago. magos, múmias, caçadores, demônios. Tem uma infinidade de criaturas sobrenaturais nas quais tu pode vir a encontrar, ser uhum. caçado, e
1: até mesmo
4: jogar ah. com essas criaturas.
1: Dentro de vampiro ou lobisomem já é um outro sistema? Gente, eu quero muito jogar lobisomem. Já. Não,
2: não atrapalha. Tem um outro sistema que é, vampir, que
4: é, que é lobisomem. Lobisomem é um jogo dentro deste sistema. Tá. É
1: dentro do sistema, então?
4: É, é que tipo assim, ó, o sistema é chamado de World of Darkness, tá? Uhum. Mundo das Trevas. Este é o sistema, só de Tether. E nós temos jogos. Nós temos os sete jogos principais. Vampira Máscara... Lobisomem Apocalipse Mago Ascensão Fadas do Sonhar Aparição Olimbo Demônia Queda e Múmia Ressurreição hum. nós temos essa e nós temos também o Hunter
0: mas tá a revanche que... não então só uma Desculpa. dúvida mas se mistura tipo durante o
4: jogo é, é, esses personagens é isso que você quer dizer
0: pode aparecer
4: tu pode Tu pode misturar ou tu pode jogar um jogo único uhum. daquele cenário. Tu pode fazer as duas coisas. Tu pode colocar lobisomens no jogo de vampiro ou jogar só vampiro no jogo de vampiro. Cabe ao narrador e ao grupo decidir o que irão fazer. Ah,
0: entendi, entendi. entendi. Aprendendo também como montar ficha, que, assim, eu acho que é muito bom. Ah, eu só tenho uma última dúvida antes da a gente encerrar, senão eu vou esquecer isso. É, você só joga com vampiro. Você vai, nunca vai jogar com humanos, humano normal certo? Errado. Também pode jogar com humano
4: normal. Está, está completamente errado. Tu pode jogar com qualquer coisa. Ah, entendi. Você pode jogar com humano e pode é caçar que vampiros. Saber. Existe um jogo chamado Caçadores Caçados que é humanos caçando vampiros. Ou você pode jogar com, vampir, com humanos e no decorrer da campanha se transforme uhum. em vampiros. Aí vai da proposta do, que massa. do narrador e dos jogadores. Aí vai da proposta de vocês Por exemplo, uhum. atualmente tá? Eu tô narrando uma campanha Onde nós, jogador, os jogadores tá? Eles começaram com humanos E eles no decorrer Da campanha, um por um Foi, foi sendo abraçado Mas, porém, todavia Nenhum dos jogadores sabia Qual clã iria ser abraçado uhum. Por exemplo, o jogo Vampira Máscara Todo mundo escolhe uhum. qual clã vai se jogar Vai se jogar ah, eu quero jogar de venturo, eu quero jogar de Toreador, eu quero jogar de Malkavian. Já começa abraçado, né? Perfeito, então tu vai lá, pega a ficha, já começa abraçado, já começa no uhum. clã que tu escolheu. Né? Mas nessa campanha que eu tô narrando, os jogadores já começaram como humanos eles não faziam a menor ideia que clã eles iriam ser. Eles aceitaram essa proposta tá? e começaram a jogar a proposta.
0: Você que definiu o clã de cada um.
4: Na real, quem definiu foi os próprios jogadores com as ações deles. Com as ações deles.
0: Uhum.
4: Com as ações deles. Ele, cada, cada ação que eles iriam rolando durante... O, o, o decorrer hum. do jogo, eu começava a olhar, opa, tá mais inclinado pra este clã, tá mais inclinado pra aquele clã. Ah, entendi.
0: E, e dá pra você montar, então, uma ficha de personagens sem ser de vampiro, dentro de vampiro à máscara. Tá, dá pra jogar. Ah, que da hora. É pra montar. Isso eu não sabia, não. Que legal essa ideia. Bom, é, muita coisa falar de vampiro, né? Eu acho que a gente pode depois fazer um só sobre. É, o lore do Vampiro, toda a linhagem, tudo que não sei o que, trazer referências de filmes, que nem você trouxe que tem outros, que nem Amargo trouxe de Crepúsculo, a gente vai trazendo várias assim.
2: O do Crepúsculo é só do. é sobre fadas. <risos> Lembra disso? O do Crepúsculo tá dentro do World of Darkness, mas é sobre fadas.
0: <risos> e a gente traz esse mundo todo, mas eu tenho que agradecer ao nosso convidado que além de ter aceitado em cima da hora, agradecer também a Margot chamando ele, tem uma aula de vampiro aqui pra gente. Então, Henrique, muito, pra, muito obrigado. Eu acho que antes de você encerrar e fazer seu jabá, só uma coisa, você agora, de toda essa conversa, quer defender de novo que vale a pena começar... É, o primeiro RPG da pessoa
4: jogar seja a máscara, seja abraçado. O que, que eu digo para ti? Eu comecei com Vampiro a Máscara. Estou jogando Vampiro à Máscara até hoje. Então. Respondido. eu acho que vale, então vale muito a pena, não? Respondida, respondida.
3: E se alguém quiser te encontrar,
4: te encontrar onde? Vamos lá. Assim. Uh, inicialmente, tá? Quem quer me encontrar e quer conhecer mais de Vampiro a Máscara, eu estou no podcast. Vale das Trevas da Ponte pra Cá. É um podcast que fala da lore de Vampira Máscara e também dos outros monstros deste mundo das trevas. Ele, este podcast ele é bem rico porque não é só o Henrique Ferraz falando, não é só o meu parceiro lá, o Rafael da Macena, falando. Nós estamos trazendo cada vez mais convidados com olha, uma bagagem excelente, maior que a nossa bagagem. E convidamos? eu não entendo nada de Vampira Máscara. É só uma balela que eu falo aqui. Mas vai lá, pula lá no nosso canal, tenta dar uma chance pra gente. Caso também queira conhecer outros canais na qual eu faço parte, eu também estou fazendo parte do Projeto Acervo, tá? Que lá a gente fala de RPG em geral, seja DD, seja Vampiro Máscara, seja RPG Nacional, a gente também lá no Projeto Acervo, nós uh, trazemos criadores de livros nacionais uhum. e batemos um bate-bapo sobre a obra que eles estão trazendo que eles estão uh, escrevendo e vale muito a pena Projeto Acervo, a no YouTube lá e caso também você queira conhecer outros jogos eu sou um narrador eu sou o narrador oficial da editora Kushi Imune, lá ela está trazendo vários jogos sensacionais fantásticos, vale a pena dar uma olhada na Editora hoje Imune.
0: Tá tudo na descrição aqui do, embaixo do podcast, vocês podem procurar depois.
4: E Instagram, você quer passar o seu? O meu Instagram tá, é, é um pouquinho complicado, mas vamos lá. Henrique, underline S, underline Ferraz. Ah, não é tanto não, não é tanto não. É, tanto não. é que as pessoas que vêm ali dizem, por que tanta underline? <risos> é, porque eu queria só Henrique Ferraz e já tem Henrique Ferraz... 186, Henrique Ferraz... Você não queria número? 1234, 4, Henrique Ferraz, 5, 6, 8... Boa, 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 boa. Eu não queria número.
0: Queria Henrique Ferraz. Boa. Demorou, você demorou boa. pra entrar no Instagram. Essa é a culpa. É. <risos> Marco, quer é. fazer o um jabá lá? Da fundação?
1: Sim. É, gente, se vocês... <risos> É o seguinte, se você quer contar a sua história Se você quer compartilhar o seu sonho com o mundo Se você quer criar laços, inspirar pessoas, encorajar momentos Venha fazer parte da Fundação Triunfo Porque é muito amorzinho
3: é onde,
1: Margot? A gente tá no Instagram, Fundação Triunfo A gente tem uma guilda no Discord também para você poder jogar. É, o link tá no Instagram. E a gente tem um grupão também no WhatsApp, gente. Vocês vão encontrar todos esses links no Instagram. A gente também tá no YouTube. E temos um grupo no Facebook. Todos, Fundação Triunfo.
0: Boa, 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 boa. Bom, a Glau, que é a oficial para fazer esse jabá não, está aqui, eu vou fazer. Top Head Pup, que é da nossa primeira madrinha, da Carol. Você encontra na Twitch, encontra também no YouTube. Você tem mesas ao vivo e também as mesas que eles fazem na Twitch, eles, depois eles passam lá pro, pro YouTube. É, se vocês quiserem também lá apoiar, se inscrever, curtir, vocês vão ter mesas de vários jeitos, vários tipos. Desde mesas mais fofinhas, desde mesas mais tenebrosas, eles têm narradores para todos os tipos. Curtem lá, é bem legal, quem quiser ver a galera jogando RPG, que tá querendo aprender um pouco... Porque muitas vezes você se inspira em outro para você poder jogar. Então, isso aí é um, é um jeito gostoso de você ver essa galera que joga já um bom tempo jogando e vocês conseguirem ter ideias novas e tudo mais. E para vocês, que não é o foco, mas vocês mestre, também são ideias diferentes para vocês trazerem para seus, seus amiguinhos. Por último, a no PicPay, faz é o nosso apadrinhamento lá, ajuda a gente, a Guilda a crescer. Estamos com vários projetos para esse ano que vão sair. Então, curte. É, o valor simbólico, se vocês conseguirem, tem de cinco dez vinte reais Cada um tem sua recompensa, sendo que de 20 você pode estar aqui com a gente. Bater um papo, xingar o Di, xingar o Doc, elogiar a Margot, né? não xingar o convidado, pelo amor de Deus. Isso aí é proibido. Mas vem aqui participar, conversar com a gente. Estamos nas redes sociais, arroba a Guilda dos Exploradores. Vai lá, curte as fotos, comente, compartilhe, faça o alarge Toc, eu não consigo te ajudar financeiramente, mas eu gosto do projeto de vocês, eu vejo cada dia que vocês estão com o projeto mais fidelizado e mais legal. Bom, é um carinho que a gente gosta de receber de vocês, a gente recebe alguns feedbacks lá no Instagram, queremos receber mais. Esse feedback apoia aqui a equipe, a gente fica mais animado, a equipe é muito grande, então cada vez mais a gente quer produzir mais para vocês. E também, quando você compartilha, curte, comenta, divulga, espalha a palavra da guilda, mais gente encontra nós, que não às vezes não sabe, mais gente de desse entra para esse time. RPG, mundo nerd, mundo geek, é muito grande, gente. Então vamos aproveitar esse momento. A pandemia trouxe mais isso, então vamos abraçar. Que nem a, uma, uma mini zoadinha, né? Mas... Deixa a Guilda abraçar vocês e vocês virarem também os nossos vampiros. Beleza? Agradeço a todo mundo que participou. Henrique, de novo, um abraço, um beijo. Agradeço de coração você ter participado. Para todos que ficam, boa noite, bom dia, boa tarde. Tchau, tchau. Beijo. Ô, galerinha, tchau, beijão.
2: gente.
4: Até a próxima.
2: E por favor, não esqueçam. Participem lá no, no Instagram. Conversa aqui com o seu bárbaro preferido. Eu sou o Puro Amorzinho.
4: O último recado, galera. O último recado. Não interessa se você está no sétimo universo, no universo 7 ou no universo 616 vai lá no Vale das Trevas que ele pega qualquer universo tem rede, tem sinal, só chega lá boa,
0: boa, boa, boa boa. Beijo a todos, fiquem a dica, venha pra nós tchau, tchau você ouviu a Guilda dos Exploradores até a próxima aventura